0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Janusz Pietroszek i to jest kolejny odcinek programu Zdalnie o online, a dzisiaj naszym gościem będzie Jacek Uroda. Cześć, Jacku. Cześć, witam serdecznie. Jacek jest brokerem e-marketingowym, pasjonatem nowych technologii. Powiedz, Jacku, czym się zajmujesz, czym zajmuje się w ogóle ktoś taki jak broker e-marketingowy?
1: Tak w skrócie pomagam małym i średnim przedsiębiorcom w promocji i sprzedaży online. Model biznesowy jakby składa się z kilku komponentów. Pierwszy to jest analiza sytuacji, audyt firmy, później przygotowanie strategii, wsparcie we wdrożeniu narzędzi marketingowych. Kolejny etap to jest zarządzanie i rozwój. No i na końcu jakby permanentnie przewinająca się analityka wszelkiego rodzaju narzędzi internetowych.
0: A masz jakąś taką branżę specjalistyczną, którą się zajmujesz, czy, czy jakby działasz na, na wszystkich polach, wszystkich, we wszystkich branżach?
1: Generalnie broker musi być taką osobą dość elastyczną. I jeżeli chodzi o mnie, no to jest na pewno e-commerce producentów mebli. Ale tak naprawdę współpracuję i pomagam zarówno czy to firmom z zakresu motoryzacji, warsztaty samochodowe, restauracje, ale również firmy szkoleniowe. A tak naprawdę krótko odpowiadając na, to, na twoje pytanie, takiej stricte specjalizacji nie ma, ale wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy od potrzeb i potencjału klienta czy firmy.
0: A jakby czym, czym twoje działania, czym działania takiego brokera e-marketingowego się różnią od działań agencji marketingowej, digital marketingowej? To jest dobre
1: pytanie. No, pamiętajmy, że agencje mają też swoje specjalizacje i tak naprawdę zajmują się czy to stworzeniem, zaprojektowaniem strategii, czy mediami społecznościowymi. Często też agencja jakby podchodzi do pewnych zadań, no, według pewnego schematu. Tutaj każdy klient jest traktowany dość indywidualnie. Czyli jakby podchodzę do tego z tej strony, że najpierw trzeba poznać specyfikę klienta, specyfikę branży, przeanalizować jego sytuację kadrową, sytuację finansową, jego możliwości, potrzeby i chęć wejścia na inne rynki. W kolejnej części jakby pokazujemy przede wszystkim gdzie są największe braki i należy usprawnić pewne procesy. No no i później jakby jest element wdrożenia konkretnych narzędzi. No tutaj u nas też jakby całość odpowiedzialności za współpracę z firmą i sytuację promocyjną w internecie klienta odpowiada broker, Dam przykład. Jeżeli prowadzisz firmę, no i chcesz stworzyć portal, no to szukasz, zleczasz to jednej firmie. Później szukasz firmę, która zajmuje się pozycy- pozycjonowaniem kampaniami AdWordsowymi, masz kolejny podmiot. Czy też, jeżeli szukasz jakąś firmę, która będzie ci pilnowała i rozwijała media społecznościowe, to jest znowu kolejny podmiot, co często jakby nie jest nie współgra ze sobą, nie jest też do końca tak transparentne, bo nie zawsze jeden podmiot chce przekazywać szybko i sprawnie informacje o działaniach w swoim obszarze, a broker jest jakby taką centralną postacią, która odpowiada przed, czy to zarządem, czy właścicielem firmy i tak naprawdę ściąga odpowiedzialność i potrzeby kontaktu z poszczególnymi firmami, podmiotami i pilnuje tych procesów, tak? tak w największym uproszczeniu. Tak to wygląda. Przykładowo, jeżeli masz, nie wiem, restaurację, Uruchamiasz restaurację, potrzebujesz systemu identyfikacji wizualnej, loga, grafik, potrzebujesz też nazwy. W kolejnym etapie potrzebujesz strony internetowej, która będzie prezentować twoją ofertę, może też będzie zintegrowała z jakimś systemem dotyczącym rezerwacji online. No a w kolejnej części prowadzenie działań w mediach społecznościowych, obsługa fanpage'u czy Instagrama. I tutaj całość tych elementów, broker najpierw analizuje, przygotowuje, a później koordynuje i pilnuje,
0: żeby wszystko współgrało. Dobra, czyli jakby zajmujesz się, nazwijmy to, całościowo, kompleksowo taką usługą klienta, tak. to powiedz z twojego doświadczenia, to będzie najogólniejsze pytanie, jakie można zadać. Jakie działania e-marketingowe najlepiej działają?
1: Wiesz, to jest częste, częste pytanie, jak spotykam się z potencjalnymi klientami. No, wiadomo, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji. Powiem więcej, porównując, nie wiem, dwa warsztaty samochodowe z jednego miasta, odpowiedzi mogą być różne. A tutaj dam taki przykład: pierwszy z brzegu jeden z warsztatów no firma lokalna przenosiła swoją siedzibę. I oczywiście można powiedzieć, no, potrzebujesz nowej strony, potrzebujesz ruchu na fanpage'u, potrzebujesz reklam w w Google, a tak naprawdę po rozpoznaniu sytuacji tego klienta nasuwały się wnioski, że klient ma bardzo dużo klientów, czyli użytkowników samochodów. Tak naprawdę jego priorytetem w tej sytuacji jest poinformowanie obecnych klientów o tym, że on przenosi siedzibę i jakby pokazanie, w którym miejscu się znajduje, więc zaprojektowaliśmy prosty landing page, gdzie była informacja jak dojechać z lokalizacji potencjalnego klienta do warsztatu. Po drugie była informacja zadzwoń teraz, że miałeś tą możliwość, żeby umówić się, doprecyzować pewne usługi. I tak naprawdę wykorzystanie jednego z systemów, tutaj w tym przypadku SMS API, do poinformowania klientów o tym, że została zmieniona lokalizacja z linkiem dedykowanym do konkretnego landing page'a no i to przyniosło bardzo dobry efekt. Tak? Oczywiście mm, właściciel warsztatu samochodowego pozyskuje i ma nowych klientów, ale tak naprawdę jemu zależało przede wszystkim na tym, w tej sytuacji, na utrzymaniu relacji z potencjalnymi i bieżącymi klientami. I tutaj też jest dość istotne, żeby zwrócić uwagę na to, że jakby narzędzia takie jak oczywiście sklep internetowy, jak wykorzystanie reklamy w Google, no bo tak naprawdę klient pierwszą rzeczą, którą robi, pierwszym krokiem to korzysta z wyszukiwarki. I to teraz coraz częściej na urządzeniach mobilnych i oczywiście musimy być tam, gdzie są nasi klienci. I to też jest często. No i częstym błędem jest też to, że nie mierzymy skuteczności tych narzędzi. Wydajemy pieniądze na... różnego rodzaju rodzaju usługi, czy to pozycjonowania, czy mediów społecznościowych, a nie mamy jakby informacji zwrotnej, jaka ma skuteczność, jaki jest cel tych działań. No i tak naprawdę w pierwszym etapie taki broker robi taką analizę, audyt tej sytuacji, obnaża słabe strony, no i też szuka rozwiązań i proponuje w perspektywie czasu pewien harmonogram zmian, usprawnień i, i działań.
0: To jest właśnie ciekawe, co mówisz o tym mierzeniu wyników, bo ja się z tym spotkałem jakiś czas temu, jak zrobiłem tam, napisałem taki e-book, który chciałem gdzieś tam wypromować w social mediach. Zrobiliśmy jakiś tam landing page i tak dalej, natomiast zrobiliśmy kilka wersji tego landing page'a i do tego zrobiliśmy kilka wersji reklamy, które się różniły naprawdę niuansami, typu było większe zdjęcie, mniejsze zdjęcie, większy napis, mniejszy i. Z tych pięciu reklam intuicyjnie wybrałem jedną, którą sobie założyłem, że ona będzie najlepiej konwertowała, bo tak mi się wydawało, bo była najładniejsza, jakaś taka kompozycja była najładniejsza, On trochę zboczenie zawodowe z fotografii, przez tą, przez, no, jakby jeżeli chodzi o kompozycję. I stwierdziłem, to na pewno będzie najlepsza reklama i wypuściliśmy wszystkie pięć. I skończyło się tak, że reklama, która mi się najmniej podobała estetycznie, najlepiej konwertowała i po prostu zrobiliśmy tak, że przez kilka dni puściliśmy te kilka reklam, a później puszczaliśmy już tylko tą, która miała najlepszą konwersję. No i dzięki temu też zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy, bo, no bo jakby mieliśmy większą, większą konwersję dzięki głupim tak naprawdę, a tak naprawdę bardzo istotnym, drobnym zmianom, typu mniejsza czcionka, większy, znaczy mniejszy fund, większy fund i tak dalej, nie? Więc czasami to, co nam się wydaje, to nam się tylko wydaje.
1: <grym> Dokładnie, dotknąłeś d- no, bardzo fajnego tematu, z którym ja się jakby spotykam na co dzień w rozmowie z właścicielami firm. Często jest tak, że no, co mu hobby, na przykład portal lub sklep internetowy. No i jest rozmowa i widać, że właściciel jakby jest determinowany i ma swoją wizję. No ja oczywiście jestem osobą, która wysłucha doświadczenia i jakby wizji klienta, ale trzeba też pamiętać, że zawsze, zazwyczaj kończy się to taką moją refleksją. Mówię, panie prezesie, czy oczywiście każdy ma swoje gusta, preferencje, ale to czy ten portal się ma podobać panu, czy ten portal ma podobać się klientom, czy co więcej ten portal, czy ten sklep ma sprzedawać. Jakby to jest klucz całych działań, że jakby tutaj trzeba podejść indywidualnie, że to co się jednej osobie podoba, niekoniecznie będzie się pozostawało w naszej głównej grupie odbiorców. I tutaj w mojej działalności, oprócz tego, że jest duża transparentność co do dobioru narzędzi, co do budżetu, co do kwestii współpracy z podwykonawcami, to ten temat związany właśnie z indywidualnym podejściem i badaniem grupy docelowej jest kluczowy.
0: A powiedz, jeżeli jeszcze jakby wy działacie w takiej branży internetowej, natomiast prowadzicie też jakieś działania offline'owe, powiedzmy jakieś nie wiem, kampanie takie całościowe typu reklamy na portalach, social mediach, ale dodatkowo jeszcze na przykład billboardy albo może jakieś, nie wiem, billboardy sponsorskie w telewizji, jak to wygląda?
1: Już mówię. Broker jakby ma tą specyfikę, że jest odpowiedzialny za całość efektu. Więc jak po identyfikacji problemów i pewnych działań firmy wyjdzie, że są pewne możliwości, potencjał w offline, to oczywiście my dysponujemy siecią takich rekomendowanych partnerów, z którymi współpracujemy przy tego typu rozwiązaniach. Czyli zaproponujemy rozwiązanie, będziemy je koordynować, ale y, wykonaniem tej części, na przykład, nie wiem, kampanii outdoorowej, y, czy też eventu, tak? bo często jest też tak, że y, firma prowadzi działania, nie y, wiem, twórca oprogramowania, tak? też współpracujemy z, z jednym z twórców oprogramowania. No i oczywiście można wykorzystać wszystkie kanały internetowe, ale jest też wielu, y, wielu klientów, na przykład, który, którym jest potrzeba wdrożenia jak, jakiegoś systemu dedykowanego crm do zarządzania relacjami z klientami i on tego systemu obecnie nie ma, więc warto też szukać punktów styku w offline, gdzie tak naprawdę pokazujemy i oni często widzą te możliwości, ale rzadko kiedy łączą ten online z offline. Tak? To jest taka mieszanka, w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, firmy, dodajemy do tej mikstury różne proporcje tych narzędzi tak? internetowych, offline'owych, i to jakby współgra. No efekt końcowy ma być satysfakcjonujący dla, nie wiem, właściciela czy dla zespołu zarządzającego.
0: A możesz podać jakiś taki przykład, na przykład jakiejś kampanii, którą robiliście niedawno, nie musisz tam podawać nazw firm, bardziej chodzi o to, żebyś powiedział, jakby w jaki sposób zauważyliście, że jakieś takie działania offline'owe też by się przydały w ramach danej kampanii?
1: Jasne. Przykład, producent mebli. Tak? To jest dla mnie taki przykład dość kompleksowy. Ja to też często mówię, to jest rozpoczęcie współpracy parę lat temu, począwszy od budowy prostego sklepu internetowego, później współpracy w zakresie optymalizacji oferty, przygotowania współpracy pod partnerów B2B. No bo pamiętajmy, że... Tutaj specyfika może być dużo szersza, że najpierw koncentrujemy się na kliencie indywidualnym, B2C, ale na przykład taki producent mebli ma też swoich dystrybutorów w całej Polsce, więc ta komunikacja internetowa, onlineowa i offline'owa B2B też jest bardzo ważna. Co więcej, jeżeli ta współpraca się układa i tak było w tym przypadku, to później taki producent mebli wchodzi również na rynki zagraniczne. I znowu obsługa klienta B2B Polskiego, zagranicznego no wiąże się też z innymi, z innymi narzędziami, z innymi systemami, inną współpracą. No i tutaj też trzeba brać pod uwagę, że Polska jest jednym z czołowych eksporterów mebli na świecie, bodajże trzecim albo czwartym pod względem ilości sprzedaży na eksport. I tutaj warto pamiętać, że te działania offlineowe są też dość istotne, bo Ja na początku myślałem, że ciężko będzie kupić kanapę albo stół za parę tysięcy, nie widząc go fizycznie nigdzie albo nie nie oglądając, tylko przez internet, a dużo gro klientów zamawia po prostu przez internet, tylko na podstawie wizualizacji, filmów, a co więcej rekomendacji. Tutaj słowo klucz w naszej działalności, ale też w relacjach z naszymi partnerami, to jest rekomendacja, Często jest tak, że jeżeli klient ma problem w jakimś obszarze, a my jesteśmy w stanie pomóc, to pomagamy bezpośrednio. Ale jeżeli on ma problem duży, to my też pomagamy w innymi kanałami, budując tą rozległą sieć partnerów, jeżeli chodzi właśnie o polecanie. Zresztą tutaj, jeżeli chodzi o narzędzia, to od jakiegoś czasu też uruchomiłem taki serwis internetowy polecam.pro. Gdzie ja rekomenduję i narzędzia, i publikacje, i wydarzenia, które są przydatne dla użytkownika. To znaczy, z dużej ilości dostępnych narzędzi, systemów, o publikacji, wybrałem po 10, dokładnie po 9 w każdej kategorii, w 9 kategoriach, tak żeby można było się zainspirować, bo często te pytanie pada od klienta, tak? no, dlaczego wybieramy ten system, to narzędzie. Więc Nasz model polega na tym, że budujemy pozytywne relacje, zaprzyjaźniamy się biznesowo oczywiście z klientem i później jest taki luz, że jeżeli on ma jakiś problem, potrzebę, to my jesteśmy w stanie albo zrobić to bezpośrednio, albo chociaż wskazać kogoś, kogo polecamy. I to już jest bardzo dużo. Zresztą ty masz pewnie podobnie, że nie wiem, zepsuje ci się samochód, czy coś, to masz kogoś, do kogo zadzwonisz. Coś z sprzętem, jakaś, jakaś ważna informacja Cię trapi, jeżeli chodzi o sprzęt, to masz w głowie tą osobę, do której zadzwonisz. I taki jest też nasz pomysł, żeby z jednej strony pokazywać możliwości, pokazywać nasze efekty, edukować rynek, potem jeżeli klient w jakiejś perspektywie potrzebuje czegoś, to zaświeca mu się z tyłu głowy lampka, o, zgłosimy się do nich, bo oni są rzetelni, sprawdzeni i dobrze się z nimi współpracuje. Jakby to jest taki efekt długofalowy.
0: No tak jakby w mojej branży jest bardzo podobnie zresztą, bo y, my też jakby nie robimy wszystkiego, bo to nie da się być od wszystkiego. Y, czasami na przykład jeżeli są jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, jakieś nie wiem, super zaawansowane efekty specjalne i tak dalej, no to przynajmniej możemy wskazać, w którą stronę się udać albo do kogo zadzwonić, żeby, żeby się w ogóle dowiedzieć, jaki może być koszt tego i tak dalej, nie? Więc, więc to widzę, że to jest bardzo, bardzo też podobna, podobna branża, bo też Taka branża, która łączy bardzo dużo różnych elementów, nie? tak jak mówiłeś, że od, od jakichś portali po billboardy, a tutaj u nas jest, no, branża filmowa jest tak szeroka, że to naprawdę, to jest kilkaset różnych rodzajów zawodów, różnych rodzajów specjalistów, więc, więc jest podobnie. A, a jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, jak to wygląda u Ciebie? W, w naszej branży większość jest właśnie między innymi przez polecenia plus oczywiście jakieś tam, jakieś tam reklamy internetowe, jakieś branie udziału w konferencjach, w, w jakimś tam budowaniu wizerunku i tak dalej. Jak to wygląda u Ciebie w Twojej branży? To jest wiesz
1: co bardzo dobre pytanie, bo paradoksalnie zajmując się narzędziami internetowej promocji, ja osobiście jako firma, osoba no, prawie w ogóle z tego nie korzystam. Z czego to wynika? Zakładając firmę 5 lat temu już miałem poukładane pewne procesy, miałem już trzech klientów, z którymi współpracuję i dzięki temu, że ta współpraca się układa dobrze, mam też rekomendacje. Tak? I zazwyczaj jest tak, że do mnie nie dzwonią osoby, czy nie piszą osoby, które pojawiają się po prostu z internetu, tylko osoby, które już współpracowały. Oczywiście jak ktoś powie, no dobrze, no, promujesz pewne narzędzia, pewne systemy, to jeżeli u ciebie nie działają, to czemu mają zadziałać u mnie? No, trzeba pamiętać to, co mówiliśmy, każda firma, każda specyfika jest inna. Inaczej sprzedaje się produkt, inaczej sprzedaje się usługę, inaczej sprzedaje się produkty, usługi premium, więc to wszystko zależy od sytuacji, zależy od możliwości. I u mnie 99,9% to są polecenia, rekomendacje partnerów, klientów albo osób, z którymi kiedykolwiek współpracowałem tam w kilkunastoletniej karierze zawodowej. Więc to też jest dość istotne, że jeżeli nawet przygotowyły ofertę, to na początku często była ona bardzo szczegółowa, taka podrasowana, taka ładna, piękna, ale po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że tak naprawdę dla klienta istotny jest harmonogram, budżet i wstępnie, jaki jest nasz pomysł na ich działania. I to wystarczy, żeby podjąć pewne działania, pewne procesy, Jeżeli klient jest zadowolony z pierwszego etapu, z usług, z rozwoju, no to oczywiście powiększa zakres współpracy. Często jest tak, że z jednej spółki poleca do drugiej spółki. To jest dla mnie jakby taka dość komfortowa sytuacja, co tutaj w dobie też pandemii koronawirusa zaprocentowało, że klienci przejrzeli na oczy, obudzili się, że mają potrzeby online'owe, i byłem pierwszą osobą, do której się zgłosili po pewne usługi związane ze sprzedażą i promocją online. Jakby to jest najistotniejsze? No, przyznaję, że bardzo sporadycznie pojawiały się reklamy takie typowe, nie wiem, na Facebooku, na Instagramie czy AdWordsy, bo tak naprawdę, jak się pojawiały, to bardziej promowały wydarzenia, które organizowałem bardziej pod kątem kreowania wizerunku i pokazania na czym polegają procesy skutecznej sprzedaży i promocji online, niż samych konkretnych usług.
0: A jeżeli chodzi właśnie o kreowanie wizerunku, bo jakby w takie branże usługowe, powiedzmy, rzeczy, które my robimy, one są trochę takie abstrakcyjne jakby fizycznie ich się nie da dotknąć. To nie jest produkt, który masz sobie kubek na przykład i patrzysz sobie o, porządny kubek, tak. dobry nadruk i tak dalej. Tylko to są, to są jakby rzeczy, które, które jakoś tam procentują w przyszłości, ale ten klient musi Ci zaufać na początku. I pytanie do Ciebie, jak to wygląda w Twoim przypadku, w jaki sposób Ty starasz się kreować właśnie ten wizerunek eksperta i pokazać swoim klientom, że znasz się na rzeczy i znasz się na swojej pracy? Mhm. E, powiem tak. Zaczynając pewne działania w internecie,
1: miałem opracowaną pewną koncepcję. I tak jak już wspomniałem kilkakrotnie dzisiaj, ona bazuje na rekomendacjach, poleceniach. No ale oczywiście, żeby te polecenia się pojawiły, no to trzeba też ludzi edukować, pokazywać swoją wiedzę, swoje doświadczenie. I ja to robię jakby w, na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest bardzo prosta. Doszedłem do wniosku, że będę pracował na otwartej przestrzeni, tak zwanym coworku. I będąc członkiem Bizneslinka mam kontakt z kilkudziesięcioma firmami z różnych branż i przez to, że pracujemy w jednym miejscu, że przy kawie wymieniamy się pewnymi poglądami, że robimy wspólne eventy, konferencje, szkolenia, pokazy, no to poznajemy się nawzajem i później efekt jest taki, że jeżeli któryś z tych moich znajomych, partnerów, osób, które które ma w jednym miejscu biuro, potrzebuje jakiegoś wsparcia, to zgłasza się do mnie. Dzięki temu ma też możliwość dostępu do wiedzy. Nieraz dostaje oczywiście bezpłatnie też informacje o narzędziach, o trendach, ale jeżeli później w dłuższej perspektywie czasu podchodzi do tematu poważnie i chce coś zrobić biznesowo-komercyjnie, No to zazwyczaj jestem pierwszą osobą, do której się zgłasza. I to jest ten model długofalowy, tak, że nie tu teraz sprzedajesz i wciskasz komuś swoje usługi, bo akurat to robisz teraz, tylko jakby wysłuchasz go, pokażesz możliwości, później on sam do ciebie przychodzi. To jest takie trochę humorystyczne, ale takie są fakty, że często jest tak, że znamy się z niektórymi osobami kilka lat, i po jakimś czasie dochodzą do wniosku: O, fajnie, byłobyś, żebyśmy, fajne rzeczy robisz. Widziałem Cię tutaj, robiłeś to, byłeś na jakiejś konferencji, byłeś prelegentem, więc dzięki temu pokazujesz, co robisz, że lubisz to, co robisz, i nie zostawisz tego klienta w potrzebie. Tutaj, co więcej, jeszcze warto zwrócić uwagę, że jakby ten element, jak wspomniałeś, kreowania wizerunku, czyli udziału w wszelkiego rodzaju inicjatywach, czy konferencjach branżowych, czy też tutaj dość mocno współpracuję z, z takim ekosystemem Startup Zabrze, który jest też dedykowany konkretnej grupie odbiorców, czyli osób, które zakładają albo tworzą startupy w Zabrzu, gdzie wszyscy doskonale wiemy, że Zabrze jakby kojarzy się z medycyną i to pokazuje, że też można w jakiś sposób ich wspierać, pomagać i działać z nimi, I dzięki temu budować też sieć kontaktów w konkretnej branży. Współpraca z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, czyli pomaganie młodym, którzy wchodzą na rynek w zakresie mentoringu, czyli oni mają problemy, często takie problemy, które trudno gdzieś znaleźć odpowiedź w internecie, więc sama rozmowa, doradztwo, współpraca z tymi ludźmi daje ten taki dodatkowy kop, który oni dostają z jednej strony, bo mają wiedzę i aktualne trendy, a ja z drugiej strony, że to co robię, to lubię to robić i pokazuję, że w dalszej perspektywie ma to pewne wymierne korzyści. No i co więcej, fajnie jak po jakimś czasie widzę, zgłosi się taki właściciel firmy startupu, że fajnie to się rozkręciło, może byśmy coś razem wspólnie zrobili albo przychodzi z konkretną potrzebą, czy też identyfikacją usługi, czy produktu. Tutaj też o tym warto pamiętać. No, ja staram się pokazywać to, co robię, działam bardzo transparentnie i to też sobie cenią klienci, że tutaj nie masz, że jak jest jakiś podwykonawca, to klient dokładnie wie, co to jest za podwykonawca, jakie są koszty, po to, żeby było czarno na biało. Tak? I tutaj też warto o tym mówić i często w swoich spotkaniach, w swoich prezentacjach to podkreślam, że na dłuższą metę przynosi to długofalowe korzyści. oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale po co się tym chwalić, po co o tym mówić. Ja mam taki model, tak do tego podchodzę i on się sprawdza od kilku lat i jakby pokazuje, że ta droga, którą wybrałem jest ok. Pytałeś jeszcze o kwestie związane z jakby kreowaniem wizerunku, to ja to zawsze dzielę na trzy obszary. Pierwszy to jest udział w konferencjach branżowych. Dwa to jest Hmm, współpraca z młodzieżą i studentami, czyli wykłady i zajęcia dydaktyczne, typowo praktyczne właśnie z marketingu internetowego, kreowania wizerunku. No a trzeci obszar e, to są takie eventy ogólnodostępne, na przykład tu z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej czy z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Światowe Dni, Światowe Dni, Przedsiębior, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, gdzie tak naprawdę identyfikuje problem czy temat, który jest potrzebny młodym ludziom, Dzielę się wiedzą i tak naprawdę dzięki temu mam kontakt i i jakby informacje z rynku, jakie są potrzeby, jakie są spostrzeżenia i jakby cały czas jestem na takim pozytywnym kopie gdzie dzięki temu widzę, że jest interakcja, bo wiemy doskonale, że media elektroniczne charakteryzują się tym, że jest interakcja, dwukierunkowość, słuchamy, reagujemy, wyciągamy wnioski i coś optymalizujemy i usprawniamy.
0: Czyli edukowanie klientów. To jest, to jest fajna rzecz. Ja mogę dać taki przykład. Robiłem też od czasu do czasu robię jakieś tam warsztaty przy okazji jakichś eventów, szczególnie dla studentów robiłem kilka takich, kilka takich warsztatów związanych, niektóre były bardziej o filmowaniu, niektóre o wideomarketingu, natomiast bardzo mnie zdziwiła jedna rzecz, właśnie to, to, był, to był warsztat dla takich młodych przedsiębiorców, Yy, właśnie takich dwudziestoparoletnich, którzy dopiero albo zastanawiają się, jaki startup założyć, albo zako- są na etapie początkowym zakładania startupu. Yy, ja im tam pokazywałem, w jaki sposób można przez wideomarketing, jakiś tam content marketing, jakieś takie rzeczy, yy, między innymi budować ten wizerunek i też promować swoją firmę. I właśnie jeden z uczestników mnie się zapytał, dlaczego ja to w ogóle robię? Bo to na dodatek jeszcze były tak. darmowe warsztaty i tak dalej. No. no to ja mu mówię, że no, no chcę, żeby im się udało udały działania ich, no bo widzę, że są tacy w ogóle zapaleni do tego i mają energię i tak dalej, jak to startupowcy. No i i fajnie, żeby im się udało. A on mi się znowu pyta, ale dlaczego ja im to wszystko mówię, bo przecież oni teraz tą reklamę sobie zrobią sami. Ja nie dostanę tego zlecenia. No, a a ja mu mu właśnie tłumaczę, że to, to jakby nie ma znaczenia, bo chodzi o to, że Dzięki temu, że oni teraz się czegoś nauczą, zresztą zobaczą jakby potencjał w wideomarketingu, zobaczą, że to działa, jeżeli im ta firma wyjdzie, to za parę lat być może będą chcieli zrobić coś większego, zrobić porządną reklamę, serię vlogów i tak dalej. No i wtedy sobie przypomną, że a był taki Janusz, który, który robił takie rzeczy, to może się do niego odezwę, więc to jest Właśnie o to chodzi, to nie jest taka sprzedaż bezpośrednia, typu kończymy tutaj warsztaty, a tutaj macie, proszę bardzo, zniżkę 5% na mój kurs, do tego macie zniżkę na usługę i coś tam, chociaż to oczywiście też może być, natomiast to jest takie bardziej długofalowe, takie myślenie o tym, co będzie za kilka lat, i widzę po sobie, że to rzeczywiście procentuje, bo niektóre z osób, z którymi rozmawiałem kilka lat temu, to nie jest może 20-30%, ale kilka procent, oni rzeczywiście wracają i mówią, a bo kiedyś prowadziłeś takie warsztaty, mi się przypomniało, a tutaj na przykład, nawet już nie prowadzą startupu, ale na przykład prwa- pracuje w takiej firmie i my teraz potrzebujemy reklamy. I ktoś sobie po prostu kilka lat temu zapamiętał. I jak się dużo takich rzeczy robi, jakby się tą nazwijmy pozytywną energię daje dalej, no to karma wraca po prostu. To tak, tak to działa.
1: Tak, no powiem więcej, że ta edukacja to nawet ma więcej płaszczyzn, bo u nas to jest tak, że jeżeli wchodzimy do firmy, pokazujemy pewne procesy, to już tam edukujemy pracownika i tak naprawdę przekazujemy pewne kompetencje, które my mamy i które moglibyśmy dalej robić i pobierać za to pieniądze klientowi, bo wychodzimy z założenia, że klient wejdzie na wyższy etap. Po jakimś czasie, jak on urośnie i będzie zadowolony, no to my też urośniemy. Tak? To jest. To jest tak jak jakby mój idealny model współpracy z klientem, to jest klient e komersowy, gdzie masz jakby stałą, stałe wynagrodzenie dotyczące obsługi, koordynacji działań i odpowiedzialności za pewne ciągłość działania pewnych procesów. A druga część to jest procent od sprzedaży, czyli to motywuje dwie strony. Mnie jako osobę, która wspiera i działa z firmą, a drugie firmę, która widzi, że jak więcej zarabia, to jest w stanie się podzielić tym swoim zyskiem z partnerem, który w dłuższej perspektywie jest wiarygodny i stały. Tak? I to jest jakby też klucz do sukcesu, że mm, dobór partnerów, to nawet nie chodzi o to, że to jest klient, tylko dobór partnerów, z którymi współpracujesz długo, e, którym przechodzisz poszczególne etapy, obserwujesz, jak on się rozwija, jak on rośnie i wszyscy są zadowoleni, nie? win-win. I to jest jakby idealny proces. Wiadomo, nie zawsze tak jest, bo czasami sytuacja wygląda w ten sposób, że klient potrzebuje jakichś usług, pewnych rozwiązań, a później na pewnym etapie się okazuje, że no zrobiliście swoje, żeśmy sobie już poradzili, No i takie sytuacje oczywiście też się zdarzają. I dlatego też u nas dość ważnym procesem jest współpraca z partnerami, bo jeżeli to jest większy projekt, bardziej rozbudowany, to ja też otwarcie na wstępie mówię, że ja jestem osobą, która będzie tutaj nadzorować i współpracować, że mam sprawdzoną, zaprzyjaźnioną agencję reklamową, która no tutaj z nami będzie działać w tym obszarze. Tak? Pamiętajcie, że nikt nie jest alfą i omegą, tylko każdy ma swój, swoje atuty, swoje wady i dzięki temu też masz możliwość działania dość dynamicznie na rynku.
0: Dokładnie, szczególnie też w branży filmowej. No, jak ja bym zrobił komuś makijaż, to nikt by za to nie zapłacił pieniędzy, więc ja się tym nie zajmuję tak. i wynajmuję kogoś, kto się na tym zna e, i takich działek drobnych jest bardzo dużo. E, Dobra, Jacku. Myślę, że myślę, że dużo się wszyscy dowiedzieliśmy. Yy, może nie wiem, może chcesz się pochwalić jakimiś projektami nadchodzącymi, może jakieś, jakieś konferencje, yy, inne rzeczy, o których możesz powiedzieć. Zaprosić na swoją stronę internetową. Wszystkie linki w razie czego oczywiście będą w opisie odcinka.
1: Jasne, no, no może po kolei. Yy, w tym roku z uwagi na taki dość dynamiczny czas, ale też czas, gdzie tak naprawdę no, koronawirus nam ograniczył pewne działania. Doszedłem do wniosku, że będę miał tylko jedną prelekcję i wykład, taką ogólnodostępną, więc już teraz mogę zaprosić na wykład w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej, przy okazji właśnie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Temat będzie bardzo prosty. Pro, moc, ja. Czyli dlaczego nie sprzedajesz w internecie? Czyli pokazanie pewnych przykładów praktycznych, co zrobić, żeby sprzedawać, co zrobić, żeby zacząć sprzedawać albo dlaczego jesteś w sieci, a nie sprzedajesz online, tak? I to jest taki zbiór praktycznych doświadczeń i narzędzi, gdzie bardzo chętnie podzielę się z otwartą społecznością. No niewykluczone, że z tego wydarzenia też zrobimy jakieś relacje online, żeby zwiększyć zasięg, zasięg i więcej osób mogło pokazać pewne rzeczy. Druga rzecz to jest kwestia projektu. Jeden z takich projektów, który od lat już mi chodził po głowie, ale to był taki mój indywidualny projekt. To jest kwestia stworzenia dedykowanej aplikacji mobilnej. No, z uwagi na to, że jestem szczęśliwym ojcem dwuletniego syna, to doszedłem do wniosku, że fajnie jest zrobić jakąś aplikację dla rodziców, które, które będą mieć w jednym miejscu taką specyfikę i moc rekomendowanych obiektów, do poszczególnych grup odbiorców, poszczególnych zainteresowań. No i to jest taki projekt, który teraz się trochę koncentruje
0: indywidualnie, prywatnie i zawodowo. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tak jak mówiłem, wszystkie linki będą dostępne w opisie. No i co? I do do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. A my się widzimy już za tydzień, jak zawsze w środę o 10.00. Cześć!